1: 88.3 C'est Ça part ici. Attaquant, Karim Benzema. Voici Attaquant, Karim Benzema. Soccer love.
0: Maybe good sometimes maybe shit No leave Leave what well. No leave Leave what We're well. On le président du parc on a dîné machin mm.
1: chouette <coughs> Soccer so so love cool. is amazing Attaquant Karim Benzema. Attaquant, Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditeurs, j'espère que ça va bien en ce lundi. 31 octobre 2022, jour d'Halloween. Donc, bon Halloween à tous et à toutes. J'espère que vous allez sortir votre beau déguisement d'Halloween. Donc, écoutez, cette semaine, on n'est pas dans le déguisement, ni dans la magie, ni dans la peur. On va parler surtout du CF Montréal et un peu à la fin de l'actualité européenne, très brièvement, parce que l'émission va être consacrée pas mal au CF Montréal euh, aujourd'hui. Et donc, on va parler de ça. Puis à la fin, on va parler un peu de Copa Libertadores, Ligue des champions vite-vite, les matchs à venir. Et j'ai déjà préparé ça là, pour vous, euh, ça a été préenregistré bien sûr pour vous parler euh, de mon top 3 des joueurs du CF Montréal de cette saison, des playoffs dans la MLS et également euh, du bilan, parce que j'ai assisté au bilan euh, de fin de saison euh, du CF Montréal. Donc on écoute ça et puis je souhaite une bonne émission de retour à Soccer Sport. Et donc euh, on va commencer à parler euh, du CF Montréal, vous le savez, euh, le 23 octobre 2022. Signifie, signifiait la fin de cette très belle saison euh, du CF Montréal contre le New York City FC par la marque de 3 à 1. Et donc, on va faire un petit bilan de saison. En fait, cette émission est dédi dédiée euh, presque à 100% à la MLS et à notre soccer, et surtout au CF Montréal. Donc, euh, premièrement, je, je, je l'ai déjà fait à cette émission, là, mais je veux vraiment prendre le temps encore une fois de remercier le CF Montréal, parce que non seulement je ne vais pas m'en cacher, euh, c'est l'équipe que je supporte, c'est pas l'équipe que je supporte le plus au monde. Je suis un fan de Club América au Mexique. J'adore le Real Madrid, mais c'est l'équipe de ma ville, de la ville euh, dans laquelle je suis né. Et en plus de ça, c'est une équipe, une institution, et je vous dirais, je pas jusqu'à dire une famille, en fait, mais. C'est une institution de la Ville de Montréal et cette institution-là, cette équipe de soccer, le CF Montréal, m'a permis, euh, m'a ouvert les portes du Stade Saputo comme média, comme journaliste, entre guillemets, comme animateur de radio à CEFAC. et il le savait parce que quand j'ai demandé mon accréditation, j'ai commencé avec l'Alliance de Montréal et quand j'ai vu que l'Alliance de Montréal m'a donné une accréditation... Ben j'ai dit écoutez, je vais essayer euh, avec le CF. Le CF m'a donné une accréditation et j'ai pu suivre tous les matchs du CF Montréal en direct du Status plutôt dans la galerie de presse avec les journalistes les plus connus. Euh, évidemment, c'est sûr que, bon, peut-être pour le commun des mortels, vous connaissez pas Jérémy Filosa, euh, Daniel Lévesque, euh, les, les, ceux qui commentent au 91-9, ceux qui commentent à TSN. Ben c'est ça, j'étais avec eux. Et donc, ça a été une expérience inoubliable, j'ai accédé aussi aux pratiques, j'ai accédé à quelques à quelques événements, notamment les femmes dans le monde du sport, et etc. Et surtout, le bilan de fin de saison qui se passait la semaine dernière, ça se passait euh, mardi, mardi dernier, à 2h l'après-midi, donc on va en parler, j'ai quelques enregistrements pour vous. Et donc, je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils n'avaient aucune, aucune obligation, de me donner quelque accréditation que ce soit, et surtout pour toute la saison. Et euh, petit secret, en fait, si euh, le CF Montréal s'était qualifié pour la finale contre Philadelphie, je pensais peut-être aller à Philadelphie, mais ça on va en parler dans de Philadelphie, je pensais peut-être aller à Philadelphie euh, pour supporter le CF Montréal, et surtout euh, pour euh, y aller comme média. Et comme je faisais partie de la famille médiatique du CF Montréal entre guillemets, eh bien, si on y avait été, j'aurais même pas eu besoin de demander une accréditation à Philadelphie, euh, au Philadelphie Union. Ça aurait été le CF Montréal qui m'aurait donné l'accréditation parce qu'ils auraient dit à Philadelphie, lui, euh, c'est un média legit qui travaille avec nous et donc, euh, on aimerait savoir une accréditation pour lui. Donc, ça a été vraiment un honneur pour moi. Encore une fois, euh, beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer là-bas. Euh, j'ai même rencontré une fille euh, qui venait du New Jersey jusqu'à Montréal pour ce match-là, euh, en auto, aller-retour le même jour parce qu'elle devait travailler pour faire des, des, des photos, pour vivre de sa passion en fait, je ne sais pas si elle était payée, mais si elle était elle n'était pas payée beaucoup, et donc voilà, ça permet de rencontrer des gens qui ont une passion pour le sport, parce que la plupart, évidemment il y a les gros, euh, les gros requins, là, ceux qui travaillent pour des grosses chaînes de télé ou de radio qui, eux, peuvent gagner leur vie là-dessus, mais pas tous ce n'est qu'une infime minorité. Et beaucoup, c'est soit par passion ou soit pour quelques petits contrats ici et là. Donc, euh, voilà. Et euh, le match, on va parler maintenant du match euh, ben, de la semaine dernière. Euh, fait presque une semaine et demie maintenant. Évidemment, euh, New York City FC était trop euh, a trop bien profité de nos erreurs. Alors qu'eux, ils n'en ont pas fait beaucoup. Mais on n'a pas été capable de les punir. Ils ont eu un gardien excellent. Le Poteau les a sauvés. Et euh, Ismaël Coney n'a pas connu son meilleur match. L'Apalainen n'a pas connu son meilleur match. Euh, Rommel Kyoto n'a pas connu son meilleur match. D'ailleurs, lui qui est rentré, euh, qui était blessé, là, il est rentré en deuxième mi-temps. Euh, on voyait qu'il n'était pas à 100%. Et donc, Waterman n'a pas connu son meilleur match. Et donc, ça fait en sorte qu'on a été éliminé. Et que euh, les autres demi-finales, à l'époque, c'était évidemment euh, finale de l'Est. On avait Philadelphie-New York et de l'Ouest... Los Angeles FC contre Austin, qui sont honnêtement quatre grosses équipes. Et je veux vous rappeler que le CF Montréal a. Comment on, comment, comment on peut dire ça en français? Le CF Montréal a dépassé de loin les attentes qu'on avait sur ce club-là. De loin. Parce qu'il ne faut pas se rappeler qu'on a commencé la saison avec trois défaites de suite. Orlando, 2-0. Philadelphie nous a battu 2-1 et New York City, 4-1. Right? Et après ça, on a perdu encore quelques matchs, comme tout le monde. Jusqu'au 9 juillet, 2-1 contre Sporting Kansas City, domicile. Et depuis le 9 juillet, jusqu'au dernier match de la saison éliminatoire contre New York City FC, on avait juste perdu un match, c'était 1-0 à, à domicile contre les New York Red Bulls. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on connaît euh, les résultats. On sait qu'on est éliminé. On sait que... Euh, L'année prochaine, on va revenir, mais je veux vous dire, en fait, je veux parler de qui va revenir, qui va partir. Et de mon podium des trois joueurs du CEF Montréal, évidemment, je n'inclus pas là-dedans le coach, parce que le coach a fait un travail légendaire avec le CEF Montréal. Il devrait être le coach MVP de l'année, sans aucun doute, pour moi. Parce que on n'a aucun joueur désigné en attaque. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un joueur désigné en MLS, c'est qu'il y a un cap salarial en MLS. Et quand tu as un joueur désigné, donc mettons, je donne un exemple farfelu, si par exemple Mbappé signe avec le SF Montréal, eh bien lui, son salaire ou son contrat ne compte pas dans la masse salariale, right? Et donc, ça fait en sorte que c'est comme trois joueurs, euh, pas gratuits, mais trois joueurs qui ne comptent pas dans la masse salariale et donc, euh, ça nous permet d'avoir plus de joueurs. Je ne sais pas si vous me comprenez, voilà. Et beaucoup d'équipes ont, évidemment, des joueurs désignés. Et nous, on n'en a pas, sauf Wanyama. C'est le seul. Évidemment, qui joue, là, je crois que Bjorn Nansen en était un, mais ça a été, euh, malheureusement, euh, ça n'a pas, pas fonctionné avec le CF Montréal. Right? Wanyama, et Wanyama, c'est un milieu défensif. Très bon joueur, mais milieu défensif. Donc, maintenant, je veux, je veux parler de ce calendrier-là, parce que depuis le match contre... Euh, en fait, depuis le 9 juillet, là, on a joué, je vais vous dire ça tout de suite, on a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a joué 16 matchs okay, depuis ce 9 juillet-là. Sur les 16 matchs qu'on a joués. Et donc, je veux parler de cet horaire-là particulier parce que sur ces 16 matchs-là, là, on a joué seulement 4 fois contre des équipes qui font les playoffs. On a joué contre le bas du classement, pas à peu près. right? On a joué deux fois contre les pires, là, DC United. Deux fois contre Toronto. On a joué New England. On a joué deux fois Chicago. Et sur les quatre matchs qu'on a joué contre des équipes qui se sont qualifiées pour les playoffs, on a seulement gagné un de ces matchs-là. Et ça a été le dernier contre l'Inter Miami 3-1. Les autres matchs, 0-0 contre New York City FC, bien qu'on les ait dominés, évidemment. 2-2 contre l'Inter Miami. Et on a notre seule défaite, 1-0 contre les New York Red Bulls depuis le 9 juillet. Voilà. Et donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas, pas joué les Philadelphies dans le dernier droit de la saison, qui est la meilleure équipe de la Ligue, ou avec Los Angeles FC, évidemment. On n'a pas joué Los Angeles FC, on n'a pas joué Galaxy, on n'a pas joué Austin, on n'a pas joué Dallas. Right? Donc, on a joué le bas de classement principalement. Et quand on est arrivé contre une équipe contre New York City FC... Qui a évidemment félicité le CEF Montréal pour sa performance. Même le coach l'a dit. Ils nous ont dominés au premier match. Euh, le match là, qui était le. Euh, ça se passait le 30 juillet. Et ils nous ont dominés encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on a profité de nos comptes attaques. Right? Et évidemment, certains cadeaux là-dedans, là, notamment des passes ratées euh, de certains joueurs, des sorties un peu douteuses. Mais évidemment, c'est très facile pour nous de parler depuis le confort de la galerie de presse ou de notre salon. Et donc voilà. Donc le CF Montréal a très bien fait, évidemment, parce qu'il faut quand même battre les Columbus, les Chicago, les New England, les DC United, euh, le Houston Dynamo, il faut les battre. Mais peut-être que ce calendrier facile, entre guillemets, a peut-être faussé un peu ce que cette équipe pouvait faire, Contre les grands de cette ligue. Parce que les grands de cette ligue, vous voulez que je vous dise c'est qui les grands de cette ligue-là Évidemment, vous le savez. Certains ont déjà gagné, d'autres sont euh, peut-être en finale. Vous le savez. Les grands de cette ligue-là, cette saison, c'est pas compliqué. Philadelphie, New York City FC, Red Bulls, dans l'Est, parce que dans l'Est, c'était pas très fort cette année. Austin dans l'Ouest, Dallas dans l'Ouest, LA Galaxy dans l'Ouest, Los Angeles FC dans l'Ouest, peut-être Saint-Louis le sera parce qu'ils vont joindre l'année prochaine en 2023, évidemment, saint louis City FC, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'a pas affronté des très grosses équipes vers la fin euh, du calendrier, mais ça change en rien le travail exceptionnel du CF Montréal. On a dominé toutes les équipes contre qui on a joué, parce qu'il faut, non seulement on les a battus, même si ils étaient en bas de classement, on les a dominées dans les matchs, tant à domicile qu'à l'extérieur, on a très bien joué. Voilà, donc félicitations au CF Montréal. Maintenant, je veux vous parler des joueurs de cette équipe-là, parce que certains vont nous quitter. Mais j'ai pensé vous faire un petit podium, un petit top 3 de mes joueurs. Pas révélation, simplement de mes 3 joueurs les plus importants de l'effectif, selon moi, avec mes préférences. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Notamment avec un certain joueur qui joue en arrière, qui a des initiales, comme KB9, Karim Benzema Nueve. Lui, on l'appelle KM3. C'est comme ça que Samuel euh, Piette l'a appelé euh, dans une entrevue euh, à la fin d'un entraînement à laquelle, euh, auquel j'ai pu assister. D'ailleurs, euh, Samuel Piette, en passant, euh, joueur très gentil, très agréable à parler. Euh, il n'a pas la grosse tête, il était très poli avec tout le monde. Et c'est pas pour rien que c'est un des joueurs les plus acclamés par euh, le stade Saputo. C'est une personne très euh, gentille qui prend son temps pour répondre aux questions et qui dit salut. Ça, c'est une autre chose. En tant que média, là, je dirais pas que je suis euh, ami avec les joueurs ou qu'ils m'invitent chez eux la fin de semaine ou qu'ils prennent 15 minutes pour me parler parce que ce pas le cas. Et bien, pour être très honnête avec vous, en fait, il y a des journalistes qui sont là depuis très longtemps, depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais c'est arrivé souvent que, par exemple, quand un joueur quitte euh, son entraînement pour venir faire euh, la conférence de presse après, ben, qu'il y a un petit un fist bump, une petite poignée de main, un petit bonjour. Mais euh, donc, ça, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, je veux vous parler de mon top 3 de la saison. Maintenant, on s'en va en musique avec la chanson La Nouveauté Francophone. On est là de Le Flore. Franco, c'est du rap.
0: Bienvenue les Dans les Il faut grandir vite de des, des vagabonds Que personne ne vit petite fille ou petit garçon garçons. Les choix sont très limites aux rares, sont, les sont les pardons Si tu trouves la réussite Venu de loin tout ce que j'ai a personne qui me l'a offert Coche à la père et merci de m'avoir laissé par terre C'est comme ça.
1: Je vais vous parler de mon top 3 du CEF Montréal pour la saison 2022 en MLS. On peut inclure aussi le championnat canadien parce qu'évidemment, certains joueurs y ont participé. Euh, mais ça a été une saison, comme je l'ai expliqué à plusieurs émissions, une très belle saison. La meilleure saison du CEF Montréal euh, depuis que nous sommes en MLS. Et avant de donner mon top 3, qui ne sera pas dans un ordre particulier, parce que je trouve que c'est très difficile de faire ça. Fait que c'est mon top 3, mais les 3 peuvent être dans l'ordre que vous voulez. Avant de le donner, je veux quand même donner des, euh, des mentions à certains joueurs qui ne sont pas dans le top 3, mais qui ont connu une saison, selon moi, très très bonne et qui auraient pu y être. Donc je vais commencer avec euh, nul autre que... On va y aller avec euh, Kay Kamara. Parce que Kay Kamara, c'est un joueur euh, qui a 38 ans. Euh, c'est le joueur le plus âgé de l'équipe, si je ne me trompe pas. Et euh, de loin d'ailleurs, parce que l'autre joueur qui, qui est le plus vieux de la, du CF, là, on a Wanyama et Camacho à 31 ans. Mais euh, c'est un, une équipe relativement jeune. Et donc Kay Kamara est arrivé là. Il a marqué 8 buts, 7 assists. OK, en 33 euh, apparitions avec le CF. Donc il a été décisif presque une fois à tous les deux matchs. Pour un joueur de 38 ans, c'est incroyable. Et non seulement il a apporté des statistiques, des passés, débuts, mais il a également apporté une joie de vivre. Il a apporté un esprit d'équipe. Il a apporté euh, sa touche, son talent. Et donc, félicitations à lui. Un autre que je veux euh, mentionner, évidemment, c'est Camacho. Camacho qui a été très fort euh, cette saison, comme d'habitude, défenseur central. Blessé, quelquefois, mais c'est lui euh, dans les trois défenseurs centraux, c'est-à-dire euh, Waterman. Miller et euh, Camacho, c'est lui qui joue au centre, donc c'est quand même une pièce angulaire euh, dans la colonne vertébrale du CF Montréal et il a très bien fait. Ismaël Kone, jeune, 20 ans, euh, 27, euh, 27 matchs, 27 apparitions, il a quand même euh, 3 buts, 3 passes, donc c'est relativement bien parce que c'est un milieu qui a surtout joué, euh, qui a pas joué toute la saison d'une manière offensive, donc il y a eu beaucoup de, de tâches défensives durant la saison et donc il a bien fait malgré son jeune âge Je ce pas pour rien que certains clubs européens le veulent. Euh, également mention à euh, Mihailovic, Mihailovic qui a été blessé, mais qui a quand même eu 10 buts et 5 passes et qui est parti de Montréal le cœur... Euh, Comment on, comment on dit ça, le cœur lourd, mais dans un bon sens, euh, en en étant très fier de ses performances avec le CF Montréal, en étant très fier de la ville de Montréal, en étant très fier de l'état d'esprit euh, de Montréal et en étant aussi très fier d'avoir pu apprendre avec Wilfrid Nancy. Euh, tout ça, c'est des joueurs que j'aurais pu mettre dans mon top 3 là, facilement. Mais vous comprendrez qu'il y en a plusieurs. Et un des aspects que j'ai regardé également, ça a été le nombre de matchs joués par certains joueurs, right? qui m'a aussi aidé un peu à faire mon top 3. D'abord, on peut nommer Piet, Piette qui a d'ailleurs prolongé son contrat avec le CF Montréal. On le savait, c'était pas un secret, là, parce que Piet, c'est le visage euh, québécois du CF Montréal. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est un international canadien euh, qui est établi. Et donc, euh, pour le CF Montréal, pour le produit euh, pour le produit local et euh, provincial du Québec, c'est un joueur que le CF Montréal se devait euh, d'avoir euh, en contrat. Et c'est le capitaine en plus. Donc, il euh, n'y a pas de doute. Et donc, et en plus, je dois le dire... Euh, je suis pas du genre à comment dire à, à, à mentir parce que évidemment je côtoie les joueurs euh, durant les entrevues d'après match, mais je peux vous dire que Samuel Piet, là, c'est un des plus sympathiques. Il prend le temps de répondre aux questions, il salue les gens. C'est pas le seul qui fait ça là, mais il est très sympathique puis il est vraiment euh, terre à terre. Il est humble, euh, il regarde personne de haut parce qu'il y en a évidemment certains joueurs que quand on leur pose des questions, tu on voit que ça leur tente pas certains, euh, ils veulent faire ça un peu vite, puis c'est correct, parce que ce n'est pas, euh, pas tous les sportifs, tous les athlètes qui ont cette qualité de pouvoir euh, faire des entrevues et répondre aux questions. Il y en a qui sont bons au ballon, mais il y en a qui, dans les entrevues, sont moins bons, ils n'ont pas ce charisme-là. Lui, Samuel Piette, a quand même le charisme, a quand même euh, la démarche. Euh, la démarche avec son vocabulaire, avec sa qualité euh, de français, avec ses explications pour donner des bonnes entrevues et répondre à des questions d'une manière euh, que les euh, journalistes et que les médias apprécient. Donc voilà, mais évidemment euh, j'ai oublié de mentionner Lapalainen, euh, très bon joueur également, euh, qui a été très utile avec Alistair Johnson, lui il jouait plutôt du côté gauche, 2 euh, buts, 5 euh, passes décisives, pour un latéral, c'est quand même très bien et lui il a été un peu blessé, il a joué 20 matchs durant la saison. Celui qui a joué le plus de matchs, évidemment, c'est Alistair Johnson avec 34. Maintenant, mon top 3. Mon top 3 de fin de saison du CF Montréal, mesdames et messieurs à fac. Numéro 1, qui n'est pas numéro 1 parce que je dis qu'il n'y a pas d'ordre, c'est Alistair Johnson. Plusieurs raisons. Tout d'abord, jeune. Ensuite, c'est celui qui a joué le plus de matchs avec le CF Montréal. Ensuite, c'est un joueur extrêmement talentueux, c'est-à-dire que par sa vitesse, par sa qualité, non pas de centre, mais de passe, qui deviennent des centres, qui deviennent des passes, évidemment, là, sa qualité chirurgicale de ballon qui te met dans la surface de réparation. Depuis, évidemment, son côté droit prisé. Notamment, il, il a mis un ballon en, en demi-finale de l'Est contre New York City FC euh, que Kay Kamara a mis sur le poteau. C'est un joueur qui a une patte droite exceptionnelle. Et c'est un joueur qui, je pense, malheureusement pour nous, soit l'année qui vient ou après, il va signer dans un plus grand club. Parce que c'est un joueur qui est très sérieux à l'entraînement, comme la plupart, mais lui, peut-être encore plus. Il est tout le temps là, il se donne à fond. On, le, on sait que ça fait plusieurs pratiques que je vais... Euh, J'ai vu souvent des pratiques de joueurs euh, professionnels, etc. Certains à la télé, d'autres en personne. Et généralement, les défenseurs, là, ce sont ceux qui, aux au pratiques, ils y vont all-in. Parce que eux, leur jeu repose moins sur... Euh, la technique, sur le talent offensif, je vous dirais ça repose beaucoup sur le cardio, sur la discipline, sur la rigueur. Et donc, il se donne à 100% quand il s'entraîne. Évidemment, certains attaquants le font aussi. Là. Mais euh, c'est rare que vous allez voir un défenseur, par exemple, avec les bas baissés, euh, avec les protèges tibia sortis. Euh, ils sont tous là, ils sont tout le temps là, disciplinés. Puis tout le temps, souvent les premiers euh, qui sont là sur le terrain pour pour s'entraîner. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et puis, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vu euh, à certains moments. Ce n'est pas concernant le CF Montréal. C'est concernant l'ensemble des matchs que j'ai pu observer. Voilà. Et donc, Alistair Johnson, c'est un joueur qui devrait signer éventuellement pour un club plus « prestigieux », entre guillemets. Possiblement européen. Parce que s'il quitte le CF Montréal, euh, ça ne serait pas aller dans un club européen. C'est quelqu'un que je peux voir. Il a dit d'ailleurs que lui... Euh, il regardait évidemment avec ses, euh, ses parents quand il était petit, la Premier League, selon ce que j'ai pu comprendre euh, au bilan de fin de saison. Et que c'est sûr que pour lui, jouer en Angleterre un jour, ça serait un rêve. L'Angleterre, en plus, c'est un anglophone, euh, c'est le meilleur championnat au monde. Et je pense honnêtement qu'il a le niveau pour le faire. Il a, il a apporté tant défensivement qu'offensivement cette année. Et pour moi, c'est pour ça qu'il est essentiellement dans le top 3. Également, Rommel Kyoto, notre ami du Honduras, 31 ans, 31 matchs, joués pour ses 31 années. Euh, 15 buts, 6 passes décisives ça a été un des meilleurs buteurs de la MLS et le meilleur euh, évidemment du CEF Montréal et euh, ce, fait à noter il n'a pas marqué je crois dans ses 5 ou ses 6 derniers matchs avant blessure euh, donc il, a, il aurait pu facilement peut-être aller à 17, 18 à 20 mais bon, c'est pas une machine non plus c'est un être humain et c'est sa meilleure saison en carrière selon ses euh, dires à lui il a porté l'attaque il a été une, une, une figure charismatique du CEF Montréal au stade Saputo, ça a été un de ceux qui a été le plus applaudi. Euh, il a du talent, il est capable de déjouer, il est physique, il a une bonne finition, un bon jeu de tête et il est capable aussi de faire jouer les autres. C'est pas un attaquant, c'est-à-dire un œuf euh, armoire à glace, frigo, euh, qui va être bon dos au but, qui va pouvoir arrêter le ballon avec sa poitrine puis la redonner à un autre joueur. Non, c'est pas ça. C'est un joueur qui peut marquer et qui peut faire jouer. Évidemment, je donnerai pas, je vous dirai pas là, de qui je parle quand je parle de armoire à glace, mais des armoires à glace comme attaquant numéro 9, c'est très bon pour marquer des buts, mais dans le jeu, c'est-à-dire que s'ils ne marquent pas souvent dans le jeu, ils sont presque inutiles. Alors que Kyoto, s'il ne marque pas, il peut faire jouer ses, ad... ses coéquipiers, il peut faire passer, il peut faire des belles passes, il est capable de jouer en retrait, de décrocher, etc. Donc félicitations à lui, parce que ça a été la figure... Euh de l'offensive du CF Montréal cette année. Bon, lui, il a 15 buts. Mihailovic en a 10. Camara en a 8. Et après ça, sinon, c'est pas mal. Euh, c'est en bas de 5 là, pour tous les autres. Mais il y en a beaucoup qui en ont marqué. Et donc, euh, Romel Kyoto dans mon top 3 de la saison 2022 avec le CF Montréal. Et le dernier, je dois dire que c'est un peu... Euh J'aurais pu mettre Mihailovic très facilement parce qu'il a connu une saison exceptionnelle. J'aurais pu mettre également Lapalainen. J'aurais pu mettre Piet. J'aurais pu mettre Wanyama. Euh, J'aurais pas pu mettre Joaquin Torres, évidemment, parce que euh, il m'a déçu. Euh, J'aurais pas pu mettre Mason Toy. J'aurais pas pu mettre euh, beaucoup. Mais celui que j'ai mis, vous vous en doutez. Pour ceux qui connaissent et qui écoutent euh, le soccer, qui écoutent soccer sport, j'en ai déjà parlé. Il se fait appeler par ses coéquipiers KM3. <rire> Ça c'est qu'est-ce que Samuel Piet a dit là, lors d'une entrevue en disant que KM3 était content d'aller au match des étoiles parce qu'il a représenté le CF Montréal au match des étoiles à Minnesota, c'était le seul au Minnesota pardon. On parle de Kamal Miller et tout comme Alistair Johnson, c'est un international canadien qui va aller à la Coupe du monde, mesdames et messieurs. Un international canadien qui va aller à la Coupe du Monde. Tout comme Piette, tout comme Johnston, tout comme Coney probablement et peut-être Waterman. Donc on a beaucoup de joueurs. De qualité, mesdames et messieurs, de qualité. Et Kamal Miller, la raison, bon, je ne vais pas vous mentir, euh, d'ailleurs, il était titulaire contre l'Uruguay dans la défaite de 2 à 0. Il a joué tout le match. Et contre le Qatar également, il était titulaire. Et il a joué tout le match. Et contre Curaçao, titulaire, il a joué tout le match. Et contre le Honduras dans CONCACAF Nations League, il était titulaire. Et il a joué tout le match. Donc, évidemment, vous comprendrez que est-ce que c'est un peu subjectif? Oui et non, parce qu'il a sa place. Mais en même temps, moi, je joue... Euh, ça fait des années que je joue au soccer, je joue défense. Et donc, quand je vois Kamal Miller, je vois un guerrier. Je vois quelqu'un qui ne lâche pas. Je vois quelqu'un qui est tout le temps discipliné aux entraînements. Je vois quelqu'un qui sort pour répondre aux questions des journalistes et aux médias. Et surtout, je vois quelqu'un qui veut gagner à tout prix et qui fournit toujours son 100%. J'ai été souvent aux entraînements du CF Montréal cette année et un de ceux qui vraiment se donnait à 100%, évidemment, il y en a d'autres, mais celui que j'ai spoté tout de suite, Kamal Miller. Je l'ai déjà vu prendre un ballon, le dégager le plus loin possible dans les airs parce qu'il n'était pas content et je l'ai déjà vu aussi pas engueuler mais motivé d'une façon très directe et sérieuse certains de ses coéquipiers euh, qui ne se donnaient pas à fond lors de ce qu'on pourrait appeler un mini match de pratique entre, euh, entre l'équipe divisée en deux mettons. Et donc c'est un joueur qui est talentueux. C'est pas le joueur le plus technique. Hein? On parle pas ici d'un Marcelo. On parle pas ici là de de, de qui d'autre je suis prêt à vous nommer. On parle pas d'un Roberto Carlos. On parle pas de de Puyol. Ce pas un joueur qui est connu pour sa technique, pour sa finesse, mais c'est un guerrier. Il fait des tacles incroyables, il se donne, il revient, il défend bien, il est capable également. Il a, un bon, il a une bonne frappe, je crois qu'il l'a montré contre New York City, il a fait une belle frappe du gauche et aucun de ses joueurs, aucun de ses coéquipiers n'a rien dit parce que... Ils ont vu que c'était Kamal Miller qui s'était donné, qui avait avancé tout le terrain. Il est capable quand même de conduire la balle assez loin en avant et de revenir. Et des trois défenseurs centraux cette année, c'est-à-dire Waterman, Camacho et Kamal Miller, ça a été celui que j'ai trouvé euh, le mieux. Malheureusement, il n'a pas gagné le joueur défensif de l'année. Je crois que ça a été Alistair Johnston. Euh, mais bon, c'est des fois... Là, les, euh, les Parce que, évidemment, vous comprendrez qu'un défenseur central, pour qu'il soit nommé joueur du match, là, c'est dur. C'est comme pour qu'un gardien puisse gagner le ballon d'or. C'est très difficile. On donne le joueur du match euh, au Stade Saputo, surtout aux joueurs qui marquent ou qui ont fait des belles passes ou un gardien qui a, arrêté plein de, euh, plein, qui a fait plein d'arrêts durant le match. Et donc, ça a été un peu basé là-dessus, là, le joueur de la saison pour le CF Montréal. Euh, euh, ça a été basé sur euh, les joueurs du match, la compilation et Kamal, Mais là, je crois qu'il l'a l'a jamais été. Et donc, Kamal Miller, c'est un joueur que moi, avec ses 25 ans là, je crois honnêtement qu'il pourra et qu'il pourrait changer d'adresse éventuellement. Euh, je l'ai dit là, on a, on a, on a, beaucoup de joueurs qui pourraient changer d'adresse. Mihailovic, c'est fait, Wanyama, ça risque d'être fait, Kyoto devrait rester. Euh, mais tout ce qui est Alistair Johnson, Kamal Miller, Ismail qu'on là, s'ils si font une bonne, une bonne coupe du monde avec le Canada, qui va être, il peut pas avoir une plus grande vitrine au monde que la Coupe du Monde pour un joueur de soccer. Et s'ils font une bonne, coupe de une bonne Coupe du Monde et non pas une un bonne Coupe du Monde, une bonne Coupe du Monde, ils pourraient être dans la mire de certains clubs européens. Euh, parce que c'est principalement là qu'ils vont aller. Là. Ça m'étonnerait qu'ils signent pour un autre club de MLS. Quoique ça, 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 ça pourrait se faire, mais... Euh, le défi, le rêve de beaucoup de joueurs, évidemment, c'est de jouer en Europe. C'est pas de partir du CF Montréal pour aller rejoindre Nashville ou pour aller rejoindre Cincinnati. À la limite, peut-être Los Angeles FC, un club comme Philadelphie, évidemment, qui, eux, pourraient peut-être gagner euh, la Ligue l'année prochaine, etc., etc. Et donc voilà, c'est mon top 3 et je veux remercier ces joueurs-là parce qu'ils nous ont fait vivre une expérience inoubliable cette année euh, au Stade Saputo. Pour la plupart, je vais les nommer un par un puis je vais leur dire merci à la fin. Pour ceux qui ne euh, connaissent pas le CF Montréal, eh bien je vais vous nommer les joueurs avec leur position. Voilà. Et donc, on va commencer par les gardiens Sébastien Braza, James Pantemis et Keterer, surtout Pantemis et Brazza. Breza a commencé la saison et Pantemis l'a terminé. Nos défenseurs du CF Montréal pour la saison 2022, Kamal Miller, Camacho, Gabriele Corbo, italien, euh, Broguiard, canadien, Waterman, canadien, Basson, canadien, Alistair Johnson, canadien, et Robert-Horry Torkelson, islandais, et Keyson Ferdinand, canadien. Nos milieux de terrain, euh, Germain Aubré, Victor Wanyama Kenya, Samuel Piet Canada, Ahmed Hamdi, Égypte, lui il a été blessé, malheureusement il n'a pas joué souvent, surtout qu'il a le numéro 7, donc on a, on a hâte de le voir euh, plus souvent, Mihailovic, États-Unis, Joaquin Torres, Argentine, Matko Milievic, c'est écrit États-Unis sur ESPN, là, mais euh, il je crois qu'il a grandi en Argentine, il parle, euh, chaque fois que je l'ai vu s'exprimer, ça l'a toujours été en espagnol avec son ami Joaquin Torres, de Argentina. Loco, également Rida Zuhir, Canada, Lapalainen Finlande, Ismaël est Canada, Mathieu Choignard. Lui, ça a été un bon joueur aussi, Mathieu Choignard, cette année, euh, canadien. Euh, Thomas Giraldo, canadien. Thomas Giraldo qui a eu euh, la, le, le, le trophée euh, Grinta en l'honneur de Jason Di Tullio. Je crois que le trophée s'appelle Jason Di Tullio, si je ne me trompe pas, ou le trophée euh, La Grinta. C'est en l'honneur, évidemment, euh, de Jason Di Tullio qui est, euh, qui est euh, décédé d'un euh, cancer du cerveau en tout cas il a eu un problème une tumeur ou un cancer là. je ne pas trop m'avancer et c'était un ancien joueur du CF Montréal que beaucoup de joueurs ici là, de cet effectif-là incluant le coach connaissaient très bien il est décédé donc euh, comme c'est un joueur qui avait beaucoup de grinta euh voilà, j'en ai déjà parlé là cette émission-là, on lui a donné un trophée. Et encore une fois, je donne mes condoléances euh, à la famille Jason DiTullio et aux amis parce que c'est pas facile. Quelqu'un de jeune comme ça, il avait je crois 34 ans. Et euh, certaines personnes sont fortes euh, dans ce monde-là parce que perdre un enfant comme ça là, ça doit. Être... Moi, je peux même pas m'imaginer. Euh, le, le, le feeling que j'aurais mais bon euh, la mère est venue au bilan et honnêtement c'est sûr que c'est pas euh, je suis pas dans sa tête là mais elle avait l'air euh, c'était quelques mois après quand même mais elle avait l'air euh, comment je pourrais dire ça elle avait l'air correcte là elle avait l'air euh, pas heureuse là mais elle avait l'air bien là, elle avait l'air de de de, 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 de de s'en sortir, si je peux dire ça comme ça. Donc, encore une fois, paix à son âme à monsieur Jason Di Tullio. Euh, attaquant, Quisera, lui, est arrivé en milieu d'année, donc il n'a pas joué beaucoup, mais quand même. Bjorn Johnson, euh, de la Norvège, lui, euh, pff, cette année, il n'a pres presque pas joué. Euh, selon ESPN, il n'a pas joué du tout. Lui, ça l'a été malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec le CF Montréal. Mason Toy, grosse blessure, euh, lui... Euh, des États-Unis. vient du New Jersey. D'ailleurs, c'est un des seuls, euh, durant la pratique, qui fasse chaud ou froid. Lui, c'est tout le temps en manche courte et short. Lui, notre ami Mason Toy, il a marqué cette année seulement euh, deux buts en 19 apparitions, euh, Donc, euh, c'est peu, mais on va lui donner une chance l'année prochaine, évidemment, s'il revient de ses blessures. Sunusi Ibrahim, Nigeria, Kei Kamara, Sierra Leone, mais lui, ça fait très longtemps qu'il joue aux États-Unis. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'il a la double nationalité, mais en tout cas, il est né, il a grandi au Sierra Leone. Et Romel Kyoto du Honduras. Donc, euh, en terminant, euh, pour ce qui est du CF Montréal, je remercie encore une fois le CF Montréal d'avoir donné une accréditation aux médias, à moi-même, Wissam Bensta, euh, en représentant CF pour la saison 2022, et j'ai confiance que cette accréditation sera renouvelée pour la saison 2023, j'ai déjà parlé avec certains, certaines personnes des médias et donc on félicite ici à CFA on vous félicite le CF Montréal pour la belle saison que vous avez produite et en espérant que l'année prochaine que le stade continue d'être plein et euh, qu'on puisse avoir une belle équipe qui euh, va nous donner des bonnes sensations, sensations durant, euh, le, durant, durant le printemps et l'été 2023. Et pourquoi pas euh, l'automne jusqu'à euh, jusqu'au mois de novembre, une petite, une petite finale en MLS Cup. Et euh, d'ailleurs, euh, pour terminer, là, concernant ceux qui pensent peut-être d'avoir des gros noms, des grosses vedettes avec le, le CF Montréal l'année prochaine, là, Olivier Renard l'a clairement dit, la philosophie, la politique, l'identité du CF Montréal, ça n'est pas euh, d'aller se chercher des grands noms tels que Benzema, Ronaldo, Ibrahimovic. Euh, C'est-à-dire des, des, des. Pas Benzema, là, mais par exemple, je prends un exemple Ibrahimovic, il est déjà venu, là, mais par exemple, ça pourrait être lui, ça pourrait être Giroud, ça pourrait être.. Euh, des joueurs comme ça qui sont en fin, en fin de, de carrière, en fin de piste. Nous, ici au CF Montréal, ce qu'il a dit, c'est qu'on veut avoir des joueurs, aller chercher des joueurs, euh, surtout locaux avec l'académie. On ne veut pas payer des joueurs à des, des contrats euh, faramineux. Et payer des 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions pour uh, certains joueurs. Et si on va chercher des joueurs de l'étranger, c'est souvent des joueurs qui sont jeunes pour pouvoir euh, apporter quelque chose au CF Montréal. Et si on doit les revendre, évidemment, se faire euh, une bonne partie euh, d'argent. Voilà, comme avec Mihailovic, évidemment, on s'est fait, euh, fait un peu d'argent. Donc, euh, voilà. Et donc, ceux qui pensent qu'on euh, va avoir un autre Drogba euh, l'année prochaine au CF Montréal, it's very unlikely, mais... Tout peut arriver dans le monde du soccer. Donc voilà, c'est ce qui complète pour la saison 2022 pour le CF Montréal. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé en MLS pour les autres équipes. Los Angeles FC, Austin, New York City FC, Philadelphia. Qu'est-ce qui se passe? Quand sera la finale et où sera la finale? On va en parler dans quelques instants. Maintenant qu'on a fait le, le bilan de saison euh, du CF Montréal, on va parler euh, de la MLS parce que c'est la MLS Cup la fin de semaine prochaine, euh, dimanche si je ne me trompe pas, et on connaît les deux équipes qui seront euh, finalistes et qui vont y participer. Et pour la première fois de l'histoire, du moins depuis 2008, parce que je n'ai pas pu vérifier avant 2008, euh, parce qu'on sait que la MLS, je crois, elle a commencé en 1996, mais depuis, en fait, qu'il y a beaucoup d'équipes, euh, parce qu'on s'entend qu'en 2008, il y avait beaucoup moins d'équipes qu'aujourd'hui, c'est la première fois que ce sera le premier contre le deuxième. Los Angeles FC versus Philadelphia Union. Le premier... Contre le deuxième, et ça va se passer du côté du premier, donc à Los Angeles. Et quand on regarde le classement de l'année, il n'y a pas photo. Là. Le CF Montréal était troisième, je l'ai dit, euh, mais on savait très bien que euh, Los Angeles était au-dessus en termes d'effectifs, parce que le CF Montréal a connu une saison incroyable, mais le CF Montréal s'est surpassé. Le CF Montréal s'est surpassé. Parce que quand on regarde l'effectif d'un Los Angeles FC, puis on sait évidemment que l'argent, ça n'est pas tout, mais ils ont des moyens bien supérieurs aux nôtres. Et Donc, on s'est surpassé. Mais on n'était qu'à deux petits points, malgré tout ça, de Philadelphie deuxième et de Los Angeles premier. Mais là, on en sait parler du CF Montréal, on va parler de Los Angeles FC, qui a battu Austin FC par la marque de 3-0, avec un certain, euh, certain individu, nommé euh, Garrett Bale, qui lui a passé euh, tout euh, le match sur le banc. On le sait, là, avec Garrett Bale, il y a eu beaucoup de problèmes de blessures, etc. Euh, contre euh, Nashville, il n'avait pas joué le dernier match, il avait été sur le banc. Et son dernier match, en fait, c'est le 2 octobre là, contre Los Angeles FC. Et depuis qu'il est avec euh, Los Angeles FC, là, notre ami euh, Garrett Bale a eu un petit... Euh, il y a eu un but contre Kansas City et un contre le Real Salt Lake. Euh, ce sont les deux seuls buts qu'il a eu euh, de toute la saison avec le Los Angeles FC. Donc, c'est un grand nom, mais en termes euh, d'impact sur le club, il n'est pas dans les plans de l'entraîneur pour être sur le 11 partant, à moins qu'il y ait des choses que j'ignore. Mais euh, voilà, évidemment, c'est sûr que quand on a Garrett Bell dans l'équipe, on peut être quand même très euh, inquiet par rapport à sa vitesse, à son talent, à son tir, etc. Mais euh, Los Angeles fait très bien sans lui. Ils ont battu 3-0. Une très belle équipe de Austin qui a été euh, une autre surprise cette saison avec leur attaquant Sébastien Drouissi, l'Argentin, qui a marqué énormément euh, de buts durant la saison. Et ça a été 3-0, ça a été Cristiano Arango qui est l'attaquant vedette du Los Angeles FC, qui est le meilleur buteur, je crois, du club. Maximiliano Uruti, on goal et Quadro Opoku euh, qui a marqué pour faire 3-0. J'ai regardé les highlights du match et franchement, franchement là, il euh, n'y a pas eu une occasion pour euh, Austin FC dans ce match-là. Euh, ça a été tout simplement euh, Los Angeles FC pour tout le match. Et donc, ils s'en vont en finale et ils vont recevoir... Philadelphia Union, qui Philadelphia Union a eu plus de difficultés, eux, dans leur match, euh, contrairement à Los Angeles. Quoique Los Angeles a battu euh, LA Galaxy 3 2 aussi. C'était difficile, mais ils recevaient du côté de du Philadelphia Union. Ils jouent à Chester, qui est à côté de Philadelphie C'est comme une sorte de banlieue. là Et Maxi Morales a ouvert la marque pour euh, New York City FC à la 57e minute. Mais ensuite de ça, ça a été le rouleau compresseur des joueurs des qu'on appelle il, il, les usual suspects de euh, Philadelphia Union, c'est-à-dire Julian Carranza, l'argentin, numéro 9 qui a marqué à la 65e Daniel euh, Gazda qui vient de la Hongrie qui a marqué à la 67e et Corey Burke qui a marqué à la 76 e pour faire 3-1 qui remplaçait l'autre attaquant Michael Uray. Et donc, avec ce résultat-là, et New York City FC, l'équipe qui nous a éliminé, euh, s'en va de la compétition et euh, termine quatrième ou troisième, dépendamment de comment vous voulez le voir. Euh, oui, troisième parce que la différence de but, euh, ils ont été devant Austin par rapport à la défaite qu'ils ont eue. Et donc, c'est bye bye New York City et la finale va se jouer, euh, dimanche prochain à Los Angeles, comme j'ai dit, et ça va être très intéressant de voir le match. Honnêtement, là, si vous avez une occasion de voir ce match-là, moi, je vous le recommande sans aucun doute. Ça va se passer le 5 novembre. Donc, le 5 novembre, c'est un euh, ah, c'est samedi prochain, pardon. c'est pas dimanche prochain, c'est euh, samedi prochain, le 5 novembre, du côté de Bank of California Stadium, Los Angeles, California. Et évidemment, ça va être diffusé, je crois, sur TVA Sport et euh, à TSN normalement. Et les deux équipes, si on regarde leur palmarès euh, du côté de Los Angeles FC, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais gagné un titre. On sait c'est une équipe quand même récente de la Ligue de MLS. Ils ne l'ont jamais gagné. Et du côté de Philadelphia, euh, Philadelphia Union, ils ne l'ont jamais gagné également. Et les deux équipes n'ont jamais fait une finale de MLS. Ce qui est quand même intéressant. Donc, on va avoir un nouvel, une nouvelle, euh, un nouveau, une nouvelle équipe qui va entrer dans le panthéon des champions de la MLS. Est-ce que ça va être Los Angeles Football Club ou est-ce que ça va être Philadelphia Union? Le club de Los Angeles FC, by the way, il a été créé en 2014. Donc ça, c'est après le CF Montréal. Donc c'est quand même une équipe jeune, jeune, jeune. C'est une équipe évidemment qui a énormément d'argent euh, parce qu'on sait très bien, le Los Angeles, c'est généralement... On sait aussi les Dodgers de Los Angeles, Los Angeles Rams, c'est des équipes qui ont beaucoup d'argent... Et surtout, ils ont un très gros fanbase là-bas parce qu'il y a beaucoup euh, de latino-américains, euh, donc des hispanophones, et ils adorent le soccer. Et donc, il n'y a pas de problème là-bas pour avoir une foule pour aller voir Los Angeles FC ou euh, le LA Galaxy. Là, les deux stades euh, se portent très bien. Et quand c'est le, le derby, là, le trafico qu'ils appellent, c'est-à-dire entre Los Angeles FC et euh, Los LA Galaxy, les stades sont pleins. Et concernant Philadelphia Union, eux, ils ont été créés en 2008, donc ça fait 14 donc eux, c'était avant euh, le CF Montréal. Voilà. Et donc ça va être une très belle finale et je vous encourage euh, à regarder ça si vous n'avez rien à faire, là, ça va se passer. Normalement, les finales sont généralement euh, l'après-midi. Et pour conclure sur cette belle saison de MLS avant lundi prochain, où est-ce qu'on va vous parler évidemment de la finale et le compte-rendu, je venais les meilleurs buteurs du championnat. Donc Sébastien Druissi, l'Argentin, 25 buts. Hanni Mokhtar de l'Allemagne, 23 buts. Daniel Gazdag de Philadelphie, 23 buts. Brandon Vazquez de Cincinnati, 19. Jesus Ferreira de Dallas, 18. Brenner de Cincinnati, 18 donc à Cincinnati Là, on a des gros bouteurs avec Brandon Vasquez 19 et Brenner 18, Cristian Arango Los Angeles FC 18 et Javier Hernandez El Chicharito, attaquant à vedette du Mexique avant 18 buts avec Los Angeles FC. Avec Los Angeles Galaxy pardon. Côté des meilleurs passeurs de la ligue, on parle de Santiago Rodriguez de New York City FC avec 14, Luciano Acosta de Cincinnati avec 13, Diego Facundez de Austin avec 13, Carlos Vela avec 11 et Carles Gill euh, avec 9, lui joue avec euh, le New England Revolution, ça n'a pas été une très belle saison. Et Christian Espinosa avec San Jose, avec 9. Côté les meilleurs buteurs sur Coup Franc, s'il si, 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 y en a, parce qu'on sait très bien que les free kicks, c'est important et il y en a. Jesus Ferrer en a marqué deux. On a plusieurs joueurs qui en ont marqué deux. Ferreira 2, Higuaín 2. Diego Rubio 2. Alan Velasco de Dallas 2. Diego Facundes de Austin 2. Douglas Costa, l'ancien de la Juventus et ancien international brésilien et eh oui, qui joue à Los Angeles, euh, LA Galaxy 2. Et Lucas Elarayan Argentin avec 2. Et euh, pour ceux qui s'intéressent, euh, les cartons rouges, eh bien, on a plusieurs joueurs qui ont eu l'honneur d'avoir deux cartons euh, rouges, je vous les dames. Euh, Valessilia de Colorado 2. Euh, Portland Van Rankin 2. Cairo de Seattle 2. Euh, Cervagna de Dallas 2. Fush. De Charlotte 2, Austin Gill, avec 2, Douglas Costa 2, et Teenage ADB de Houston 2. Quand je vous nomme une équipe comme Charlotte, là, puis je ne vous presque pas nommer de toute la saison que j'ai parlé de la MLS, puis vous voyez qu'il y a un joueur qui a un carton rouge dans cette équipe-là, ben vous voyez qu'il y a quelque chose qui a pas bien marché du côté de Charlotte. Voilà Maintenant, on y va avec la nouveauté francophone de la semaine. On a écouté « On est là » de Le Flore Franco. Maintenant, on va écouter « Trop fort » de Le Flore Franco à Cefac, 803 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke.
0: Mais y'a rien à faire car on est trop fort, yo. Sur le com, observez-vous les souhaites, souhaites, vous les, les cantons. Mais y'a rien à faire car on est trop fort, yo. Et sur la route, j'ai souvent voulu abandonner. J'ai travaillé fort car dans la vie, rien n'est donné. Quand t'as un rêve, t'as pas le choix, tu peux pas déconner. Ceux qui ont douté sans rancune vous a pardonné. Hier, yeah. dans mes
1: Voilà, donc pour terminer l'émission, on va vous donner quelques petits résultats du week-end. Donc, euh, l'Olympique lyonnais a gagné contre Lille. Torino a battu Milan 2-1. Real Madrid et Girona se l'a terminé 1-1 sans Karim Benzema. Manchester United et Arsenal ont gagné également. Et euh, on peut aussi noter la défaite de Liverpool à domicile euh, contre Leeds United. Barcelone gagne à la 90e minute avec un but de Lewandowski. Et Flamengo est le champion de la Copa Libertadores. Il a a battu Atletico Paranens de Luis Felipe Scolari 1 à 0. Match à venir mis à part le baseball, la série mondiale entre Philadelphie et Houston. Ça se poursuit pour ceux que s'intéressent. intéresse, mais on n'est pas une chaîne de baseball. En fait, on n'est pas une émission de baseball, pardon. Non, pas une chaîne. Ligue des champions, mardi, Liverpool, Naples, Rangers, Ajax, Leverkusen, Bruges, Porto, Atlético Madrid, Bayern, Inter, Pilsen, Barcelone, Olympique de Marseille, Tottenham et Sporting euh, contre Eintracht Francfort. Ça, c'est mardi. Et mercredi, en Ligue des champions, on a Chelsea, Dynamo Zagreb, Milan, Red Bull, Real Madrid, Celtic, Shakhtar, Leipzig, Copenhague contre Dortmund, Manchester, Séville, Juventus qui est déjà éliminé contre le Paris Saint-Germain et Maccabi Haïfa qui va recevoir Benfica. Voilà, donc ça me à cette émission de Soccer Sport. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit lundi prochain 20h21 h avec on aura notre champion MLS 2022. Donc, c'était Wissam Bensta au microphone. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit lundi prochain. Au revoir.